0: É isso aí, começando então, todo mundo
1: pronto? Vamos lá. Vem cá, antes de começar, só rapidinho. Já começou, que
0: que
1: eu... já. <risos> <risos> já começamos.
0: Eu sou o Thiago Trabuco, e o dicionário Micaelis de 2019 define insólito como 1. Um, que não é habitual, anormal, extraordinário, raro. Ele cita como exemplo ele tinha o gosto insólito de colocar geléia em pizzas. 2. O que é contrário ao uso, às regras, aos hábitos. O que é insólito então desperta nossa curiosidade. E este é um palco online para os fatos insólitos do mundo. Bem-vindos ao Trabuco Show. Muito bem, nosso primeiro programa ao vivo. Salve pessoas, seus respectivos espectros de luz. Vamos hoje falar sobre o insólito. E para o nosso primeiro grande episódio ao vivo, esse grande momento da Podosfera, esse podcast 2.0. Tenho a honra de trazer duas pessoas aqui que eu adoro, que estão sempre comigo, sempre me acompanhando em vários projetos é, vou pedir para o nosso querido Pensador Louco, na ordem do vídeo, se apresentar para todo mundo, para quem não te conhece. Fala aí sobre você, meu caro.
1: Cara, é um prazer estar aqui com, com você, Trabuco, com você, Vanora. É um prazer estar aqui com ouvintes e ouvintas tão nobras, escutando aí do outro lado. Eu sou o Pensador Louco, eu cometo o teatro escuro do Pensador Louco e para quem não me conhece, eu não tenho nada contra dizer que vocês não estão perdendo muita coisa, mas eu faço podcasts por aí. Muito bom.
0: Minha querida Vanora, fale sobre você.
2: Muito boa noite, queridos ouvintes. Espero que vocês estejam bem. Só com dessa Vanora, eu faço alguns podcasts. Um deles dentro do Teatro Escuro, que é Os oh, Cavaleiros yeah. de Merda, e o outro dentro do Me Julguem Podcast, que é o Centelha, que fala sobre artes. Enfim, eu sou uma artista multimídia. E é um grande prazer estar nessa noite aqui com vocês.
0: E é mesmo, tanto o Pensador quanto a Vanora já estiveram aqui em outros programas Pensador com mais frequência, a Vanora esteve recente num programa onde a gente falou sobre as Crianças Verdes, né Vanora? Ah não, não nós falamos verdade, sobre o Tsurubuné do... né? Isso Que foi o um podcast que ainda bem que o Petros não estava e hoje o Petros também não apareceu
1: <risos> Isso é só sinônimo de um programa que vai correr bem, né? O Petros traz mais é, o mal agudo, a podosfera e as lives <risos> Então vamos lá Vamos lá Várias vezes os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação. Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Sim, rapaz. Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz.
0: Bilu diz que quer dar um recado. Posso uma mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que Escuta eu... o caboclo.
2: O dato foi de um pouco mais
1: de 10 minutos. A distância detetida não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. E disse Disney está cansado e desaparece na escuridão.
0: Muito bem, pessoas. Antes de nós começarmos o episódio de hoje, que é sobre as pegadas de São Tomé, é, eu queria só passar dois recados rápidos. É, eu estive recentemente no Confábulas. É, Confábulas é um grande podcast, nosso confinha da galáxia é lá do meu querido Bergs, onde eu falei sobre lembranças boas, lembranças positivas que nós temos do, sobre a nossa vida. A gente está em momento tão delicado, aí, tão bad vibe, sabe? E tudo muito pesado, muito chato, então é legal relembrar tudo, todos os grandes momentos. E o Bergs conseguiu ressuscitar uma lenda da podosfera que foi a Morena Moraes, que há anos fazia podcast, eu escutei ela, sei lá, 10 anos atrás, quase, fazendo podcast, quando eu comecei a gravar que eu me identifiquei quem ela era, eu fiquei maluco. Então vão lá, eu vou tar, vai estar o link no post aí para a gente poder assistir, para poder, vocês poderem escutar. E também um projeto novo que, que eu estou cometendo, como eu diria meu amigo pensador aqui. É, <risos> eu, <risos> eu, Yuri Brauli e Léo Nossetti, que estiveram aqui, esse sim, no episódio das Crianças Verde, nós temos um programa sobre futebol. Sim, eu gosto de ETs e futebol, eu sou o estranho. <risos> e nesse episódio, nesse programa, a gente discute as novidades, as notícias sobre o futebol mesmo, basicamente um programa de mesa redonda, que realmente tô gostando muito de um episódio, acho que vai ser, a gente vai conseguir manter atuada. e nós também estamos trabalhando nesse formato ao vivo, no podcast ao vivo, né, que a gente tá pregando agora, e todo domingo às 8 horas sai a live, é, nós ao invés de fazer no YouTube, a gente tá fazendo no Twitch, talvez a gente mude e vamos estudar a diferença melhor dos dois. E... Mas, nesse momento, está saindo pela Twitch e o nome do programa, sem trocadilhos, é Que Te Meteu. É Afinal, é um programa de futebol, né?
1: Uhum.
0: É isso aí, pessoal. Vamos, vamos começar, então? Vamos lá. É... O tema do episódio de hoje é sobre as grandes pegadas de São Tomé. Né? Quem foi São Tomé? Quem foi esse apóstolo tão falado aí, e cheio de lendas, cheio de perca... percalços que contam a história dele. Então eu vou falar um pouquinho para a galera aqui, e pensador, Vanora, como sempre, vocês estão liberados para me interromper a qualquer momento, tá?
1: Então aproveitando é... isso, eu só queria dizer que nós temos... É uma audiência muito rica neste momento, entre os quais está um dos reis da infâmia, dois dos reis das infâmias, Yuri Brauli e Alexandre Nerdmaster. E eu só, só quero deixar claro que, por você falar que o tema do programa é as pegadas de São Tomé, que isso não significa derivações de piada dizendo que São Tomé <risos> era pegador. Só para deixar claro... Cortou, caiu. Caiu, caiu. Caiu. <risos>
0: Pensador, Vanora, vocês estão me ouvindo?
1: Aparentemente Estamos. você não está ouvindo a gente. Eu não é. estou ouvindo. Tá ouvindo. Problemas de pro programas ao vivo. Estamos <risos> com problemas técnicos. Sem nenhum problema. É,
0: é isso aí. Acontece. Acontece nas melhores famílias. O... Bom, então vamos lá, se vocês me permitem. São Tomé, então, ele foi um dos 12 discípulos de Jesus. É, o nome dele, ele aparece 11 vezes no Novo Testamento. E Tomé, ou Tomás, significa gêmeo, é derivado da palavra grega, que é o equivalente a Didymos. E existe uma suposição aí que ele tinha um irmão gêmeo, mas não é nesse mérito que a gente vai trabalhar hoje. É, ele era um judeu, ele nasceu de origem da Galileia, e assim como os outros discípulos de Jesus, ele também era um pescador. E o primeiro encontro de Tomé com Jesus reflete muito isso, que ele foi nas margens do rio Tiberíades. E conforme relata no, no Evangelho de São João, é, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, e outros discípulos de Jesus. E São Tomé era tido como o discípulo mais teimoso, ele sempre contestando todos os atos ali, buscando explicações, e buscava evidência sobre tudo. E mesmo em uma famosa passagem da Bíblia ali, é, quando Jesus encheu a rede dele de peixes, né? que foi quando Tomé viu Jesus na beira de um lago e passou a noite inteira numa pescaria frustrada ali, ele e os seus companheiros de pesca. É, quando ele retornou, o, ele encontrou Jesus às margem, à margem do, do rio, Jesus disfarçado, provavelmente com uma fantasia, alguma coisa. E, e Jesus falou para ele, falou assim, meu caro, jogue a sua rede aí ao lado direito do seu barco, que você vai pescar. Ele jogou a, a sua rede e trouxe uma uma catatada de peixe, assim, que atendeu toda a sua demanda, é, em outra passagem muito famosa da Bíblia também Tomé passou por um percalço quando ele viu Jesus ressuscitar Lázaro, e sim, Jesus ressuscitou Lázaro e mesmo assim Tomé falou assim, É. será que esse cara faz tudo isso mesmo, <risos> sabe e meio que duvidou ainda e, e ainda mais após a crucificação é, Jesus apareceu para os apóstolos e mesmo após isso ele falou assim, cara eu não tava lá e de fato ele não tava nessa primeira reunião e ele consagrou o bordão da língua portuguesa né que é ver para crer é o bordão de São Tomé como a gente diria e como ele não tava aí no com os outros discípulos quando Jesus veio à Terra na primeira aparição sua morte né ele diz para os outros discípulos na conversa com eles né nós vimos o Senhor e Tomé Tomé diz é, se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo nas marcas dos pregos, se eu não colocar a minha mão do lado dele, é, eu não acreditarei. E por isso que a gente vê muitas pinturas de São Tomé retratando, tem umas que ele cutucando Jesus, tem uma que parece até que ele tá cheirando de sovaco de Jesus, assim, pra, se você marcava, aparecer aqui do, pra gente. E, e uma semana depois aí desse, dessa discussão, ele tava reunido com, com os discípulos né, de novo, e dessa vez Tomé estava com eles, todo mundo reunido ali, os doze, estavam com as portas fechadas, a casa fechada mesmo. E Jesus apareceu e no meio deles e disse, a paz esteja com vocês. E depois disso disse a Tomé, olhando para ele, estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, estenda sua mão e toque ao meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. E Tomé respondeu a Jesus, né? meu senhor, meu Deus. E Jesus disse, você acreditou porque viu? Felizes os que acreditam sem ter visto. Passagem de João, capítulo 20, versículo 25, 26, 27, 28 e 29. E esse ato, então, é literalmente a expressão ver para crer. né? Toma, Tomé precisou ver ali para acreditar. No Brasil, e... atualmente,
1: o Felizes hum. aqueles que acreditam sem ter visto meio que explica o WhatsApp, né? Exatamente. <risos> Exato. Time Telegram. <risos>
0: E após essa passagem, né, a morte de Jesus, o, os discípulos acabaram se espalhando aí, alguns ficaram no local, montaram igrejas. Mas Tomé acabou tomando um rumo diferente. Ele saiu para evangelizar pelo mundo, né, pregar a palavra de Cristo por todo o planeta. E ele tem passou por alguns lugares diferentes assim. É, os registros comuns, assim, que é mais fácil de se encontrar, dizem que ele acabou indo peregrinar. Onde ele conversou com os povos partas, na região que hoje fica no norte do Irã, e os povos medos e os povos persas, também por toda essa região do, do Oriente Médio. Né? E só que o lugar mais mais impactante de todo o seu apostolado, sem dúvida nenhuma, foi a Índia, assim, né? E pelo menos nesses registros oficiais, né? E na região de Malabar, no, que fica no sudoeste litorâneo da Índia, ele fundou a igreja de São Tomé e que marcou ali profundamente todos os traços culturais daquela região, que é essencialmente hindu, né? Então é uma religião Sim. totalmente diferente e marcou muito. E... Tem uma, uma história, eu até coloquei no, no nosso, na nossa pauta aqui, né? You shall not pass, é, em homenagem ao meu querido Gandalf. Nossa, e... essa história
2: é maravilhosa.
0: É louca, achei... né, cara? Essa...
2: É louca.
0: E não, não. Eu, eu também, cara. Eu confesso que quando eu fui conhecendo essa história, quando eu li ela, eu, eu, de verdade, eu me arrepiei inteiro, cara. Foi caraca, velho, que Não, foda sim, é essa história. É muito impressionante é. mesmo. Então, só pra gente situar o que, que aconteceu, tá? No dia 26 de dezembro de 2004, teve um abalucismo que foi causado pela movimentação de uma placa tectônica aí da Índia, que acabou mergulhando por baixo da placa da... A placa da Índia acabou entrando por baixo da placa da região da Birmania ali, e gerou uma ruptura de mais de 1.200 quilômetros de comprimento. Estou falando isso só para vocês terem dimensão do, do que aconteceu. É, esse sismo gerou um maremoto né, com magnitude de 9.1 na escala Richter, que é muita coisa. Ele foi considerado o maior terremoto já registrado em um sismógrafo, e o maior abalo sísmico desde os anos 60. E desde os anos 1960, né, nós já estamos em 2020. E entre os cinco mais fortes já registrados por todos os seres humanos. É, esse sismo ele foi tão grande só pra, cara, que maluco isso que ele alterou a posição do polo norte em 2,5 centímetros você imagina empurrar o polo norte 2,5 centímetros, cara e ele ainda aplanou mais a terra o que isso quer dizer, a terra ela tem aquele formato ela não é redonda, ovalado, ela é meio né? ovalada né? e ele acabou dando uma apertadinha, ficou um pouquinho mais redonda né? e ele aplanou a terra em uma parte de 10 milhões pra gente isso não significa nada assim como a outra informação que eu vou passar Porém, já é uma coisa muito extrema. Ele acabou resultando em encurtamento de 6,8 microsegundos na rotação da Terra. Obviamente imperceptível pra gente, né? Mas é, é algo muito significativo.
1: É, eu só queria então, te esse... dizer é, hum, o texto que você claro... passou, que fala que foi o maior abalo sísmico desde, o, desde os anos 60... É, na verdade, ele foi hum. o maior abalo sísmico desde os anos 60 até aquela data de 2004, né? porque depois nós tivemos aquele abalo sísmico, no, aquele terremoto no Chile, se eu não me engano, que chegou hum. a tirar a Terra 2, alguma coisa de seu eixo também, né?
2: Assim, mudou hum. o eixo, verdade.
1: Ah, desculpa, desculpa,
0: é verdade, você tem razão, a pauta está semi-errada. Então foi o segundo maior, vamos dizer assim. <risos> <risos> hum. Então ele gerou esse maremoto, né? Esse maremoto acabou gerando uma série de tsunamis e esses tsunamis acabaram ceifando a vida aí de mais de 230 mil pessoas. E sendo que dessas 230 mil, mais de 50 mil ainda estão desaparecidas, cara. E é considerado até hoje o maior desastre natural da história humana. Talvez o segundo, né? Eu não... <risos> e... Mas por que, que eu tô falando desse tsunami na história? Porque não tem nada a ver o tsunami com o São Tomé, né? Pelo amor de Deus. E é porque na região de Kerala, na Índia ali, um dos locais que foi atingido pelo tsunami, existe a igreja de São Tomé. E a lenda dele diz que quando a igreja foi construída, São Tomé fincou um poste em frente ao local onde ela ficaria ali e disse... You shall not... Não, ele disse... As águas do mar jamais passarão esta marca.
1: <risos> e
0: miraculosamente, assim, cara, apesar de toda a redondeza da igreja ele ter sido destruída. A única coisa que não foi destruída foi o poste. Não, mentira. Foi toda a igreja.
1: Ela <risos> permaneceu intacta.
0: E Eu acho o maravilhoso mentira, isso, cara. Né? Maravilhoso mesmo.
2: O que é interessante história... nessa região de Kerala, hum. que além de ter esse, esse mastro fincado por ele, lá também, assim como na China e na África, uhum. tem aquela, aquelas pegadas que é sim, eu acho sim, uma tá marca bem. em pedra, que se assemelha com uma pegada humana mesmo, de mesmo tamanho, assim, fincada na pedra lá. Uhum. mas para frente, a gente vai falar melhor sobre essas pegadas, vamos, mas cara, elas vamos. aparecem, teoricamente, em vários lugares do mundo onde eles Pô, estevem. Lá também,
1: cheirando o vácuo de Jesus. A gente não... <risos> a gente não pode é, mensurar é, o, o, o tipo de... de... A grandiosidade desse ato, imagina fincar um poste na terra e impedir que as águas, ou pelo menos coincidentemente, entre aspas, impedir que as águas destruam o lugar, mantendo o lugar a salvo das interpéries do tempo, da ação do tempo uhum. sobre elas. Se a gente investigasse mais, talvez a gente pudesse dizer que São Tomé criou as batatas do McDonald's, que também não são destruídas por nada no mundo. <risos> Provável. As
2: batatas é, o ele ele lanche do com o né? O
0: Pix que nunca estraga. <risos> e São Tomé, ainda na região de Kirala, ele passou depois por um tempo ainda peregrinando e rezando muito. Só que ele era um cara que incomodava, né? Os, principalmente os líderes religiosos da região. Porque ia contra a religião deles, obviamente, né? E São Tomé, ele acabou, consta que ele foi martirizado, né, ele foi morto por ordem do rei de Milapurá, que é uma cidade indiana da região de Madras, né, e lá ainda existe o Monte São Tomé, que é a Catedral de São Tomé, e algumas pessoas, alguns historiadores acreditam que o apóstolo foi morto a flechadas por hindus enquanto ele fazia oração, apesar de uma das relíquias de sua morte ser uma, uma espécie de jarpão que foi encontrado no túmulo dele, né. E, mas a, a evidência seria que, de fato, ele tenha morrido
1: por flechadas.
2: E uma o... parte curiosa... Pode hum. falar, pensador.
1: Eu não, eu não quis falar, foi o, é, o, ah, foi foi o Trabuco, eu estava quieto aqui. <risos> Muito bem. O,
0: deixa, eu, deixa eu dar uma olhada no, nos comentários aqui. Não, peraí, deixa a
1: Fanora falar. Ela ia falar um negócio quando. Ah, não, eu
2: só ia puxar a pauta junto, mas vamos dar uma lida nos comentários. Inclusive, teve um dos comentários que passou lá em cima, não me lembro agora de quem foi, mas foi a comparação de se a palavra. Acho que era dínamos, a palavra em grega, não era? Em grego? Isso,
1: Isso,
2: Didimus Se ela não é prima da palavra din. Din. Foi Rodolfo, acho... Sá. Rodolfo Sá, é... Sá que
1: escreveu isso.
2: Rodolfo, eu acho que não, porque são dois idiomas relativamente diferentes, apesar de ter um intercâmbio cultural entre eles, mas eu acho que os jeans eles estariam muito mais próximos é da... Não é os devas, me, me fugiu o nome de sim grego. O, o Vanora...
1: É, Cordeiro, vamos lá. O, o Jean, ele não vem originalmente de Jaimon, que era o Daimon, que era o espírito místico? É, aqui. é, é isso aí. É esse nome aí. eu da conheço, Ivo, é isso também.
2: Fugiu. É que seria a coisa, acho que, mais próxima é, do, do idioma, né?
0: Sim, sim, sim. com certeza. O... Vamos virar, então? Vamos virar pro sim. pro outro tema? É. Que a
2: parte do Sumé. Sua.
0: Não, seria sua Gra morte. Grandes... <risos> Não, a gente acabou de falar do, da morte isso. dele. Desculpa, que ele foi martirizado, um mar isso, isso, martirizado isso. e morto, né? Então vamos lá. Pai Sumé. É... Pai Sumé, é... quem foi ele, né? E, há muito tempo atrás, aí, bem antes aí, da chegada do, dos colonizadores portugueses no Brasil... É, diz a história aí que o, os pajés, né? Mais lenda folclórica mesmo, que os pajés, os indígenas, eles tinham esquecido todas as tradições mais antigas e eles acabavam vivendo sobre seus caprichos aí. Só um aviso, galera: se tiver algum comentário aí, alguém dá um toque para mim, porque eu não eu acabo. Eu
1: tô nas outras telas aí que eu não tô vendo, tá? <risos> Velho, desculpa e... te falar, mas depois, depois que começou, é, Alexandre Nerdmarsh e Yuri do Mongecast é, Ana Ferreira, nossa. Nossa Lady Sif e Bruno Silva começaram a soltar as piedalhas em cima de tudo, cara. <risos> Se eu ficar lendo, te avisando dos comentários aqui, cara, tá um, tá um tsunami de comentários aqui. 9.8 das galera. Portas, que é eu essa porra aqui. Bruno Silva,
2: Didy nos altos do céu a pão. <risos> <risos>
1: Bruno Silva, para quem não conhece, inaugurou há pouco tempo um podcast recente, o Paquitos de Meia Idade, um excelente podcast, estou é, curtindo muito acompanhar. Eu,
2: eu ainda não ouvi, mas achei o nome maravilhoso.
1: Eu
0: também concordo com isso, inclusive assinei por indicação do pensador. É nóis. O... Então vamos lá. É... Então, há muito tempo atrás aí, os nossos queridos pajés eles tinham perdido os seus caprichos, né? haviam esquecido todas as tradições mais antigas. E acabavam brigando uns com os outros, cobiçavam as mulheres de seus parentes. Isso é a lenda dizia, né? Que eles não conheciam essencialmente a plantação de mandioca, sem trocar lá, eles aí, por gentileza, e <risos> o segredo das plantas sagradas para falar com os espíritos. É né? a famosa 420. E eles não conheciam como fabricar canoas, a linguagem das estrelas.
2: Com e os mais bode. velhos ainda...
0: É. Não sabia pintar pote é foda. É... Não sabia a... eu não conseguia contar as histórias dos seus ancestrais. Então, conta a metodologia dos tupis e dos guaranis, que são tribos diferentes, tá, gente? Por favor. Que Sim. Zumé, Pai Sumé, Pai -tumé, Somã, Tonapá e muitas outras derivações aí desse nome, acabaram surgindo pelo mar. Eu optei por chamar de Pai -sumé. Eu acho que fica mais fácil pra gente traduzir aqui. E... Como a gente estava falando, então Sumé acabou surgindo pelo mar e ele acabou tomando o corpo de um homem alto, né? E apareceu no mundo. E ele então entrou pela aldeia mais próxima e começou a ensinar, passar seus ensinamentos. E diz que ele, por lá ele ficou um tempo até que tudo voltasse ao que seria o normal, que todos os índios que ele regularizava, né? E então ele fumou para a aldeia mais próxima. E ele fez isso em cada aldeia da terra. E ele é considerado o Brasil, né? O Brasil pelos índios, que obtém é, existe o Brasil geográfico que a gente conhece, delimitado por, por nós ali, cara pálidas, né? E, e o Brasil indígena, né? Que é toda a parte amazônica ali, que roda o mundo, né? E, e eles destacam o Sumé, o pai Sumé, né, como o protetor do Brasil. E dentre seus principais ensinamentos, aí, o que, que fez, ele motivou ele voltar para o mundo, né? Ou aparecer no mundo. É, o controle sobre o fogo, ele ensinou as tribos a, a utilizar o fogo, né, como criar o mesmo a partir de elementos da natureza, como manter uma fogueira acesa, e ele ensinou sobre as estações do ano, ensinou, ensinou os índios o que plantar, quando plantar, ensinou eles fazerem anzóis, anzóis feitos de espinhos, que eram obtidos pela natureza, para poderem pescar nos rios, né, para ter o que comer, e como eles deviam zelar pelos mortos, né, enterrar os mortos de forma digna e, e higiênica até, né, sanitarizar o rolê, e como se organizar socialmente. E Alguns ainda diziam que Pai Sumé, é, como a Vanora diz, mostrou-lhes a pintura, <risos> e aprendeu a pintar potes, e, e a arte de contar histórias, e o mais surpreendente para mim é as tatuagens, né, eu não consigo imaginar um apóstolo tatuado, saca? E, mas tudo bem. E... É, eu só queria
1: refrasear aí hum. eu, eu discordo historicamente dessa afirmação de que teria ensinado os índios a usarem a mandioca porque até onde eu sei, a mandioca foi trazida ao Brasil pelo meu povo, os angolanos aqueles ah, escolhidos pelo pico evolutivo e os índios que se ferram fomos nós que trouxemos a, a mandioca para os índios <risos> sentarem em cima, si. desculpa aí
0: Exatamente, os índios originalmente plantavam amendoim né?
1: Exatamente e... é,
0: Mas é, reza a lenda, como a gente está falando de lendas, e que Voltamos à mandioca. E também Sumé ele era um excelente curandeiro, e ele curava as feridas e, e diversos males e nunca cobrava nada em troca, né? Tipo o Aragorn, sabe? E... Só que tudo isso acabou gerando uma revolta violenta, assim. Porque Sumé tinha dois, dois fundamentos que eram imprescindíveis para tudo. E o primeiro deles é que os índios não deveriam praticar o canibalismo em hipótese alguma. Mesmo se eles estivessem passando fome, eles deveriam comer o que a natureza provém, né? Come, caça, afinal ele ensinou eles, né? E por falar em canibalismo, devo ressaltar que a gente tem um episódio excelente sobre isso, que é o Comi meu Amigo. E agora? pensador estava presente e Já recomendo é. que escute de estômago vazio. E, e se tiver o estômago forte, falar em estômago, clique nos links das imagens. Talvez não seria um... <risos> não seria validado na programa.
1: Naquele programa rolou uhum. todo, um, todo um debate sociológico sobre a, a legalização de comer alguém que está querendo ser comido, né? No sentido gastronômico, claro. Muito exato, bom programa.
0: Exato, exato. Né, de verdade. Você sabe que eu faço podcast, sei lá, quase cinco anos. E esse, sem dúvida, está no meu top five, assim, sabe? De, de que eu mais gostei de produzir e de fazer, cara. Gostei mesmo. E, o segundo item, então, para a gente retomar. É, Pai Sumé, ele tava dentro daquele caráter de organização sexual, organização social que o mesmo pregava, é, e talvez isso deixou a galera um pouco mais bolada, né, foi a proibição da poligamia. E com isso, os caciques né, da região ali acabaram se revoltando, porque eles não podiam comer as indiazinhas, né, em todos os sentidos, né, e acabaram armando ali uma arapuca o coitado do Pai Sumé. E... E assim que ele chegou numa aldeia para para continuar os seus sermões, ele acabou sendo recebido por uma saraivada de flechas, uma chuva de flechas tal qual o Esparta. Né? E para espanto dos índios, a maioria das flechas disparadas por eles acabou voltando na direção deles mesmos. E porém só algumas aí acabaram acertando o pai Sumé. E diz que quando as flechas batiam no corpo dele, elas não pareciam causar nenhum tipo de ferimento. E pai Sumé então vídeo o ataque que ele estava recebendo, né? Ele correu em direção à mata em fuga e, em, conforme ele corria, a mata se abria para ele passar. E chegou na frente de um rio e, assim que ele chegou no rio, o rio também se abriu para ele poder atravessar. E ele acabou então correndo na direção do mar. E por onde ele caminhou nessa fuga dele, ele deixou algumas marcas no chão. E essas marcas que a gente começou a falar ali, que a Vanora falou sobre as pegadas e tudo, a gente vai falar um pouquinho delas. E ele acabou, durante a corrida que ele foi deixando as marcas, ele, aí entra diferentes versões: ele flutuou ou correu sobre o mar? Tem, tem algumas versões que diz que ele voou e saiu voando mesmo, e flutuando, né, pairando, tipo um magneto anda, anda, sabe? Não dá passo, ele sim, vai sim. flutuando. É. Ou ele correu literalmente, a lá Jesus, sabe? Jesus maratonista em cima do mar. E desapareceu. Porém, ele ainda disse uma profecia ou uma praga, né? depende da sua interpretação. É, diz que algum dia iria voltar para disciplinar os índios. O...
2: O que eu achei algum comentário sobre
0: o
1: Sumei? Vai, Vanora.
2: Então, o que eu achei fascinante nessa história das lendas é que, se você for pesquisar com os povos antigos indígenas, a gente tem muito mais registro. Na, na parte de tanto México quanto na, na parte de Peru, porque lá uhum. tinha uma população maior de Guarani. Mas Sim. essas lendas sobre o Pai Sumé, elas existem no, no continente aqui sul-africano, sul-americano inteiro, e inclusive tem alguma lenda similar entre os índios do Canadá.
0: Sim, não, tem, isso aí a gente vai falar no texto, pode ficar tranquilo. Sim.
2: <risos> E um negócio ao redor. Interessante, é. E um negócio interessante também, descendo mais pra parte do próximo da região do Paraná, que tem a tribo dos tamoios, que tamoios, sim, sim. se eu não me engano, significa pessoa mais velha. Tipo as vós. É, eles dizem os que são as, eles se
0: estendem na região litorânea, até São Paulo ali, né?
2: É, porque eles dizem que eles são tipo a tribo mais antiga de índios. Uhum. E aconteceu que certa feita um pirata inglês foi quicado ali da sua da sua nau, né? Foi, foi jogado uhum. ali no mar e ele acabou chegando aí onde tinha essa tribo dos tamoios. E ele vendo que eles estavam lá preparando uns portugueses ao molho ali, ele falou, pronto, né? Tô todo cagado aqui no rolê, né? Não, não morri engolindo água salgada, eu vou morrer com os índios aqui, né? Fatalmente os índios acabaram encontrando ele e falaram assim, não, fica de boas que a gente só tá comendo os portugueses aqui porque eles querem escravizar a gente. Mas tem um parça que passou por aqui, que ele era do seu povo aí, que era maneiro. Aí eles contaram essa história do, do Pai Sumé para eles. Nessa tribo que ele passou, ele teve esse mesmo processo de ensinar várias coisas, tal só que ele ensinou inclusive como pegar, comer frutos do mar e ensinou como preparar tal, e aconteceu, acabou que o filho do cacique, fascinado, uhum. sei lá, com camarão, mexilhão, comeu até não aguentar mais e passou mal. Só que nessa que ele passou mal, o pajé já vê aquela oportunidade e falar, ó, foi culpa aí da, dessas comidas estranhas aí do, do pai Sumec e, e seu filho passou mal aí ou seja botaram ele para correr aí para ele não fugir a canoa que ele que ele usou para chegar lá que ele chegou por mar eles prenderam tipo a canoa ali na praia e foram cercando o cara e nessa aonde ele pisou nas pedras fez aquelas marcas e a canoa dele petrificou uhum. e ele tipo, foi andando em direção ao mar rindo, assim como se as flechas que as pessoas estavam tacando nele, que era tudo como se fosse uma brincadeira de criança, sabe? Ele tava meio que se divertindo Sim. com aquilo tal, falou que ia voltar. E quando você vai hoje em dia lá na praia, você acha essa meio formação de canoa, de pedra enterrada ali, e você acha ainda pegada. E tem sempre esse caráter, essa lenda do Pai Sumé, alguém na maioria das vezes, é uma pessoa branca, em algumas lendas indianas também, é uma pessoa branca, tanto é que assim, quando os portugueses vieram para cá e os espanhóis, o índio não estranhou tanto porque ele já tinha visto alguém branco na vida. Não foi uhum. uma novidade para ele. Sim. Então, por conta disso, de achar que era descendente, inclusive tem alguma dessas lendas que diz que o pai Sumeli teve dois filhos, o Tamanduateí, e o outro que tem um nome começado com A que eu não lembro, e que um era muito diferente do outro, e eles sempre brigavam e tal, não uhum. se batiam. E tem sempre essa característica. Eu vou
0: rapidinho. Sim. Vai lá, tem essa que...
2: que ele chegava lá no local, deixava as pessoas mais cultas, mais civilizadas, uhum. acontecia alguma coisa que o pessoal ficava insatisfeito, e aí ele ralava peito. É, pelo menos essa. Essa mitologia que sempre vai se repetindo com o... a cada povo que a gente vai conhecendo.
1: Não, é muito louco, né? Vamos, ô, ô, Vanora, vamos virar uma... um barco. Só um instante. Eu só queria tirar duas dúvidas. É, Vanora, você falou disso, do, do pai Sumé, ter ensinado aos índios como usarem os frutos do mar, os mexilhões e tudo mais. Sim. Poderia estar tá pro, pro Trabuco, que é aqui do sul, o Yuri Brauley, que é de, do Paraná também, para quaisquer. Membros aí do sul que estiveram nos ouvindo, existem a, existia nos índios a cultura do, do, dos sambaqueiros, né? O, os sambaquis eram índios que viviam na, nas praias consumindo justamente frutos do mar, eles construíam <coughs> cabanas com, com pedaços de, de conchas e tudo mais, que não era uma coisa muito inteligente, porque eles viviam cortando os pés, infeccionando feridas e não havia penicilina <risos> naquela época. <risos> Mas poderia ter alguma correlação com isso dele, de, de pai Sumé ter apresentado essa, essa fonte de alimento e de, de tecnologia? Se você pudesse, de usar as conchas como ferramentas e etc. e tal, e com isso ter de certa forma ajudado a criar o sambaqui. E, e a outra coisa que queria falar é que pai Sumé, assim como você falou, esse caso tão, tão fantástico dele ter é, se esquivado de flechas e corrido sobre a água e tal, na humanidade. A gente tem alguns avatares. Eu tenho que chamar de avatar, porque se eu chamar de agente de mudança, vocês vão dizer que eu sou coach, Deus me livre. Coach, tudo bem. Existe... <risos> não, não, eu só queria dizer, existem algumas figuras que, que têm esse prodígio. Eles chegam em localidades, eles trazem um grande diferencial, novos ensinamentos e eles... É, acabam escapando da morte, ou escapando da morte por muito tempo através de maneiras não explicáveis pela ciência do momento. Rasputin Sim. foi assim, por exemplo, não era? Sim, Rasputin sua pica de monstruosa. <risos> É, eu não ia mencionar hum. isso não, mas tudo bem, eu ia, vinheta, eu ia, então. mencionar, eu ia mencionar o fato dele de ter sido esfaqueado, alvejado, envenenado, tudo isso, uma noite, eu não ter morrido, mas se você quer falar na pica dele, tudo bem. Ele bem, defendeu por fazer helicóptero
0: assim. Vamos <risos> tocar a vinheta então, vamos lá. Tem uma história estranha para compartilhar? Nem uma história estranha suficiente para ser estranho para o Trembro entre em contato comigo e vamos contar o seu caos. Muito bem. Vamos falar então agora do, do que... da generalização né, de toda a história do, do Pai Sumé e o que, que ele acabou gerando, o legado dele, né? E tudo, toda a impressão que teve. E, novamente, conforme eu vou falando, vocês podem me interromper o tempo todo, tá? O... Então, muitos dizem aí que foram... Os colonizadores católicos que criaram um mito de que Pai Sumera, na verdade, São Tomé. E até faz sentido pelo grande sincretismo religioso que nós vivemos no Brasil, né? E devido às características físicas dele, né? Um homem grande, branco, de barba longa, e que pregava, e facilitando assim, e isso acabou facilitando, facilitava, né? A conversão dos índios para o catolicismo. Então, meio que eles forçavam essa aproximação dessas duas figuras, né? E, porém, o fato que o, o grande legado do, de Pai Sumé, né, é, ele acabou rodando por diversas culturas em toda a América, de ponta a ponta, como a Vanora disse, lá no Canadá tinha. Nos povos do Peru, ele é relacionado como a entidade inca Viracocha, na Colômbia, como Botica, que faz parte da cultura muísca. Ele também aparece em Cuba como Fidel, não, peraí, como Zumi, <risos> é, na Costa Rica como Zamia no México, como Cucucã, e entre os povos maias ou aztecas, esse é impossível de falar, cara, é... Quetzalcóatl. obrigado, Vanora, por isso que eu te chamo para o um episódio, Vanora, porque você sempre <risos> consegue fazer o que eu não faço. <risos> e... e ele também aparece em vários, cara, literalmente ele aparece de ponta a ponta, assim na... em toda a América Latina. É... Eu quis trazer aqui para a gente, como sempre, Algo, algo que a gente tem evidência para falar, algo mais palpável, sabe, para poder, por mais que isso seja difícil falar, algo palpável sobre isso, né. Sim. E com base em informações que foram dadas pelos índios na né, época do descobrimento, os portugueses recém-chegados, e eles acabaram encontrando, primeiro, de fato, as primeiras coisas foram as impressões dos pés de São Tomé no litoral, né, e até no interior, é, tinha uma. Existiu um panfleto que rodou muito durante a época das navegações, que era A Nova Gazeta da Terra do Brasil. E esse panfleto vai estar tá no link do post, é um panfleto grande, tá? E até é curioso que ele foi escrito por um, uma companhia alemã, né? não se sabe ao certo, não tem a identificação de quem foi o, o alemão em específico que criou ele, mas ele foi encomendado pelos banqueiros Fugger que eles financiavam a corte de Carlos V, que era o imperador sacro, do Sacro Império Romano-Germânico. Então foi um cara que de fato tentou trazer aqui trazer as novidades da Terra, do, da Nova Terra descoberta, né, do Novo Mundo para a Europa para financiar e trazer trazer mais grana para a galera,
2: né? Sim. E eles ele, eles dão até uma informação importante a respeito de, dessa parte de que teria São Tomé passado aqui, porque uhum. tinha-se muito aquela discussão quando eles conheceram os índios daqui. Do, tipo, ah, eles são humanos ou não? Sim. Se, como a gente deve tratá-los? Como teve essa, esse relato dos índios e eles mostraram, apontaram os portugueses, tal esses esses vestígios do, do Pai Sumé, eles falaram, bom, se eles já conheciam é, toda essa parte de... Eles tinham alguma ideia de como funcionavam os ritos. Isso foi até escrito uhum. em um dos diários do Manuel da Nóbrega, que quando ele chegou lá para tentar catequizar a galera meio que eles foram procurando a casa de culto assim certinho ele não precisou orientar muita coisa e os índios uhum. mostraram alguns sinais para eles então assim se eles já tinham um conhecimento mesmo que vago e tenha esquecido do evangelho isso indicava duas coisas que eles eram humanos e a segunda coisa que indicava é que aqui era um país que era civilizado
0: sim com certeza e o, o... O que, o que o, até não está não na pauta isso, mas o que Manuel Nóbrega falava no, nos textos dele, é que quando ele, ele chegava nas tribos, chegava e encontrava a galera, é, os índios diziam que existia o... como que eu posso dizer? Existia o Deus Menor, que seria Pai Tsumé, e existia o Deus Maior, seria alguém que ele estaria falando sobre quem, né? E, e é o que indica, existem religiões que dizem até que Pai Sumer Jesus, mas eu não quero falar que ele é São Tomé hoje, tá? Então vamos ficar nessa aqui. E, então vamos se ater essas cartas de Manuel de Nóbrega, por exemplo, que são as cartas do Brasil, que provavelmente você estudou na sua escola quando você era criança. Se você não estudou, cara, desculpa, sua escola não foi muito boa. E, mas em março de 1549 ele acabou escrevendo uma série de cartas ali nessa época da colonização dos jesuítas, eles mandavam as comunicações para Portugal ou para para a sede do, dos jesuítas, e na carta dele está escrito, abre parênteses, aí, né? também me contou essa pessoa fidedigna que as raízes do que, de que cá se faz pão, que São Tomé as deu, porque cá não tinha pão. E em outra carta ele diz, dizem os índios que São Tomé passou por aqui, e isso lhes foi dito por seus antepassados e que suas pisadas estão sinaladas junto de um rio, as quais eu fui ver. Por mais certeza da verdade, eu vi com os próprios olhos quatro pisadas, sinaladas com seus dedos. Dizem que quando, dizem que quando deixou essas pisadas, ia fugindo dos índios, que o queriam flechar, e chegando ali, se abrira o rio e passara por meio dele a outra parte sem se molhar. Contam que quando queriam o flechar, os índios, as flechas se tornavam para eles... E os, como que é? as flechas se tornavam para eles e os matos lhe faziam caminho por onde passassem Basicamente, o que a gente falou lá no começo, né? Da, da morte de, de, de da, da fuga de Pai Sumena E ainda em, em 1549, ele também encaminhou, ainda Nobre no ainda encaminhou uma carta para o doutor Martin de Aspicueta. Eh, em Coimbra, em Portugal, e nessa carta ele dizia, um, um trecho pincelado da carta, e também os índios têm notícia de São Tomé e há em uma rocha nesta Bahia, umas pisadas que se tem por suas e outras em São Vicente. É, só para frisar, assim como, como eu sempre faço, no link do post, lá no strabucoshow.com.br, quando sair esse episódio do podcast, é, todos os links para essas cartas de Manuel Nodóbrega, do panfleto que a gente falou ali, uma série de imagens Estarão relacionados. Então, se você tiver curiosidade para ler as cartas originais escritas por, por Manuel de Nóbrega, vai estar o link delas ali no, 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 no site do, do episódio. É, assim como Nóbrega, é, um pouco depois, já em 1552, é, o padre Francisco Pires ele acabou escrevendo e relatando em algumas cartas sobre uma das peregrinações que os índios faziam até o local onde as, tinha essas pegadas. Diz que os índios regularmente. Faziam essas peregrinações, né? E, abre aspas para ele que disseram os índios, né? Que morássemos ali, é, um local onde ele chamava de Paripe, é, algumas léguas da cidade de Salvador, e é léguas, né? Não é a medida que eles utilizamos. E, e que nós não sabíamos. Uh, os ensinássemos e eles nos fariam uma casa nas pegadas do bem-aventurado santo. Com eles partimos de manhã, lá chegando, era meia maré baixa e vimos pegadas que estão em pedra muito dura a pedra cedeu sob seus pés como se fosse barro e acredito que quem está acompanhando na live aí é, já deve ter visto as imagens das pegadas ali né igual Vanora disse que várias pegadas apareceram né sim o... sim é, para quem para quem não para quem não, não... Para quem conhece talvez a história das pegadas, talvez fica um pouco mais maluco com isso ainda com toda essa história. Você pode ter reparado que tá aparecendo algumas imagens de cruzes e essas cruzes estão relacionadas também todas a São Tomé. E além dessas pegadas, não era incomum, né, para os jesuítas ou para quem estivesse espalhando né, o catolicismo na região, essencialmente os jesuítas, que que os índios já tinham conhecimento da cruz, né? Eles já tinham conhecimento do, desse grande símbolo religioso, né? E os jesuítas registraram encontros dessa forma com cruzes no Peru, onde os povos incas haviam construído ali uma, de mármore mesmo, uma grande cruz, que segundo a tradição ela foi presente e dado por São Tomé em Carabuco, na Bolívia. Ali, um salve para nossa amiga Ká, é, um beijo para o Queen Cheese, não vamos entrar em detalhes. E. <risos> É, próximo ao lago Titicaca, bem próximo ao Titicaca ali, né, no Cheese, é, havia uma cruz que os indígenas da região, de acordo com tradição é, eles asseguravam ter sido deixada por São Tomé, né deixada pelos seus ancestrais ali, né e o grande navegador espanhol Fernão Cortes, ou o grande assassino espanhol Fernão Cortes o genocida, chamar... Fernão Cortes. O grande genocida filho da puta né? E, devia ser Fernão Cortes Bolsonaro mas não vamos entrar nesse mérito também e, quando ele chegou no México ele achou um muro gigante de pedra quadrada e no meio uma cruz de cerca de 2 metros e meio de altura, e essa cruz era venerada pelos aztecas que diziam ainda ter sido implantada pelo próprio apóstolo São Tomé e existem relatos também no Canadá e onde os índios da parte oriental do Canadá, né, e onde os índios também já conheciam a cruz cristã e já em 1639 é, o padre também jesuíta Antônio Ruiz de Montoya, que aliás foi comido por, por índios é, ele foi missionário no Paraguai e ele escreveu um, um relato, um, foi publicado um livro de seus relatos e deixa eu coçar meu bigode aqui, gente. Desculpa, podcast ao é vivo assim mesmo. Coça o um bigode. <risos> e... <risos> e, e lá foi, e abre aspas para o livro dele: Foi recebido, fui recebido né? Então, é, ou foi recebido como demonstração de amor, danças e júbilo. As mulheres foram recebê-lo com as crianças ao colo. Os habitantes lhe ofereciam comida, coisas que nunca havia antes ocorrido. Os índios contaram-lhe, então, uma tradição antiquíssima, recebida de antepassados, quando São Tomé, que chamavam de Paisumé, fez sua passagem por aquelas terras. Disseram-lhes estas palavras, A doutrina que eu agora vos prego, perdê-la-is perdê com o tempo. Mas quando, depois de muito tempo, vierem uns sacerdotes sucessores meus... Que trouxerem cruzes como eu trago, ouvirão os vossos descendentes esta mesma doutrina que vos ensino. E. doido, né, gente? Vamos falar a verdade.
2: Nossa! Dessa é, e... parte <risos> de coisas inscritas com cruzes, na... vocês sabem que existe uma, uma trilha. Tem, em alguns pedaços dela, ela sumiram, mas tem uma boa parte dela ainda conservada que liga a parte de São Vicente. Até uhum. a parte extrema, peru, e subindo. Que era, ela tem vários nomes, mas ela é chamada também de caminho do sol. Porque o caminho Sim. dela, que ela faz, se você olhar no mapa, é o mesmo caminho que faz o sol nascente poente. Num uhum. pedaço dessa trilha, que você vê que foi uma trilha mesmo feita na época dos indígenas, porque ela era, ela era propositadamente rebaixada. E você tem várias marcações né, em pedras indicando o caminho. Numa dessas entradas tem uma, uma pedra que aí fica a dúvida. Não sei se ela já tinha inscrições de antes antigamente e os jesuítas completaram, mas nessa pedra você vê marcações de cruz. Você vê, inclusive, também letras gregas. Que talvez uhum. eles tenham ensinado para os indígenas e lá também você vê a marca de, dessa pisada e por conta disso a colonização do Brasil ela teve um caráter não só comercial exploratório mas muito forte e religioso que os portugueses eles ficaram Sim. malucos para tentar preservar isso resgatar coisa pegar informação uhum. porque para eles era um negócio extremamente fascinante da mesma forma não, como achar o que eu conheço é, é contrário, da Fidelis, o contrário.
0: né? Que o Pode, fala, que fala. os espanhóis aproveitaram e, e se aproveitaram desse caráter conhecido religioso e tentaram fomentar isso dentro das culturas. E o que eles não conseguiram, eles literalmente mataram. Os portugueses Sim. tocaram foda-se, só tiraram o mato daqui e levar embora. Sabe o que eles poderiam, poderiam explorar? Eles exploraram. Hum. Mas Exatamente. também entra tudo, tudo é história, né? tudo, tudo é mito. né? É muito mito do que mais. É mais mito do que verdade, muita coisa, né?
2: É, porque aí a gente só tem registro para um lado da história. E como a tradição indígena ela é transmitida oralmente, muita coisa vai se perdendo. Tem mais, tem mais registros de coisa no Peru pela população guarani ser, ter sido muito maior lá do que aqui no Brasil. Uhum. E também tem essa coisa de ir sumindo a língua indígena as pessoas mais jovens não sabem mais falar a, a língua original, então tem essas mistransmissions. Mas aí, Trabuco, qual a sua opinião sobre esse caso?
0: <risos> Obrigado pela pergunta. É, eu realmente não acredito que tenha sido São Tomé. É, até porque em tempo, né? Não, não, não... Imagina, você cruzar, você sai lá de Jerusalém, ou lá de Belém do Pará e <risos> vai até onde Jesus morreu. Ali, depois, vai para a Índia. Você roda pelo norte do Irã e vai para a Índia. Tudo bem, aí tudo bem. Até acredito que ele possa ter feito esse caminho durante toda a vida de São Tomé. É, porém, antes dele ter ido para a Índia, que foi onde ele morreu, ele teria que ter pego a rota, da, ter vindo buscar nós moscados, que também não seria comum, não seria incomum. Né? Ele fez, pegar, até, porque, até porque nós moscada era cocaína da época, né? Exato. Mas assim, se, se fosse uma história local, falar assim: ó, São Tomé, que é conhecido como Pai Sumé, apareceu na Bahia ali, onde tem as pegadas só e foi embora, sabe? E voltou com os portugueses para lá e, e voltou para a Índia e fez o trabalho dele na Índia. Seria interessante. Mas gente, ele rodou do, do Uruguai ao Canadá. É... Com, com a... não, dá, não dá, teve né, tempo cara? pra
2: passar na África, na é. Índia,
1: na China não, se, cara Então, bem que correndo que... por cima d'água, se ele pegasse um vento propício, é. é. dando é. uma de the Flash, ele isso, conseguia
0: né? Ima imagina o, o dia que chovesse então, o bicho decolava <risos> então assim, eu realmente eu acredito muito no, na parte do sincretismo religioso eu realmente acredito que os jesuítas e os portugueses aproveitaram de uma série de histórias para poder facilitar a conversão do, dos indígenas. Porém, é inegável que tem uma série de fatores que coincidem. E, e esses fatores que deixam toda essa história maluca, essa história curiosa. Até as próprias pegadas em si, se vocês me permitem. É, se você pegar uma... uma, uma um, um, como que eu posso dizer? o índio foi lá, Pai Sumé chegou, ele aprendeu, fez a mandioca, aprendeu a fazer o pão, como o Manuel de Nóbrega diz na carta dele, não o da praça, é... e ele foi lá e foi fazer o pão. Como é que ele vai fazer o pão? Ele precisa fazer uma, uma, uma área ali, precisa socar a mandioca ali, fazer fazer a farinha. Fazer, e, a massa, é muito... fazer a massa, construir um Fazer a massa, e é muito comum formatos de, de semicumbucas feitos em pedra, Onde você amassa ali e larga ali o negócio para o sol e cozinhando ali, sabe? E talvez essas pegadas possam ser relacionadas a isso. só estranho é que uma maré sobe e encobre elas, né? Eu não sei se o um índio ia fazer um negócio, um buraco onde encobre, né? Mas é uma possibilidade. Eu de fato não
1: acredito que seja São Tomé,
0: mas de fato é, tem alguma coisa ali, mano. O Cauticista. Mas vocês,
1: que opinião? O, o, olha só, é, não é que seja São Tomé. É, uhum. como, é que eu posso, como é que eu posso colocar desse jeito? O caoticismo acredita, a magia do caos é, lida em parte com isso que na história do mundo existem pontos evolutivos em, onde várias pessoas com as mesmas características de ensinar, de passar a tocha, tal como Prometheus roubou o fogo e trouxe sabe é, e em, em determinados pontos existem Novamente, avatares que, que, que nascem para trazer essas questões evolutivas para os povos para pro, fazer que nem aquele filme que não vai a lugar nenhum e de repente chega um personagem que faz a trama andar para frente, sabe? Uhum. Sim. Que causa o ponto de, de, de avanço. Não, olha aqui, é daqui que a gente vai e vai. E é possível que Pai Sumé e São Tomé, e, e, e todas a, o, o sincretismo disso seja simplesmente de um passo evolutivo necessário que tivesse representantes em todos os povos e que pudesse ca causar nas sociedades onde estavam justamente esse quê de evolução para fazer a história andar, sabe? Às vezes, uhum. o, no improviso, a galera não consegue levar a história adiante e precisa de alguém que insira esse... Olha aqui, toma aqui, você faz o fogo assim, você faz o pão assim, você molda, é, rala a mandioca para usar dessa forma e vai, uhum. segue, entendeu? Então, pode, não é que Seja São Tomé, mas que São Tomé talvez faça parte de um movimento evolutivo da Terra para andar socialmente para frente, para evoluir. É,
0: antes a gente parar para pensar, existem evidências que povos nórdicos chegaram aqui. Sim, é, sim, Se um povo nórdico chegou aqui, pode ter esqueceram um branquinho ali. O cara foi, foi dar um cagão atrás Ei. da bananeira, o, o barco saiu. Oh, filho da puta, eu tô aqui. Tá?
2: Porque assim, eu olha... Uh, lá nas ilhas, Poli uh, na região da Polinésia, o Samoano, os o pessoal que mora lá, eles conseguiram catar um barquinho, uma canoinha daquelas, uh, olha, vindo sim. braço, até a ilha de Páscoa, gente.
0: <risos> sim. Tentaram
2: reproduzir isso, dá um trabalho, mas é possível hoje em dia. Então, assim, a gente tem muita impressão de que aqui era só mato e que tava todo mundo isolado, mas você tem indícios de que, desde a antiguidade as pessoas esquecem onde vai parar as coisas, o mapa não era muito preciso assim, então deve ter uhum. tido uma certa forma de intercâmbio que possa ter trazido algum tipo de informação e isso ter se amalgamado em algum mito.
1: Pois é, você... Vanora, você falou exatamente o, o, o que eu estava tentando explicar. Vamos pensar numa, numa coisa, por exemplo, o arco e flecha. O arco e flecha não é um... Um, um mecanismo não é uma arma barra instrumento de caça que alguém tropeça numa tropeça numa pedra e fala olha ah, descobri o arquivo caiu uma maçã no meu cabeça na minha cabeça descobriu o flecha o flecha não vem diante da pangeia os continentes já estavam separados é, geograficamente por oceanos já, já a pangeia já aconteceu quando como é que a mesma a mesma ferramenta de caça barra defesa barra ataque apareceu em tantos povos díspares geograficamente no mundo, basicamente é, sem um, um ponto evolutivo em comum que tivesse disseminado isso. É o que eu tô falando, entendeu? É, cara, tem, tem aquele
0: estudo, né, que quando você não sabe o que você vai falar, você vai falar sobre Hitler, né? É, é
1: assunto eu a <risos> você Está querendo dizer é, mas que é... Hitler inventou o arco e é isso? É, não, mas a gente tem isso, acho eu acho, no mundo inteiro, né? Hum. Ah, não, mas a, a, a suástica de Hitler invertida, na verdade, era um, era um, um, um símbolo de, de, de preservação é. de, 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 da Índia, né? Que era Sim, não, é. outro símbolo, é um símbolo, um símbolo completamente símbolo budista, diferente. Budista, né? Isso, um símbolo Sim. budista, exatamente. E
0: poderia ter sido inventado por São Tomé, já que ele passou por lá, né?
2: É, assim e... como você tem a Salvasca, né? que ela representa a Lua, que é as é se girando para o outro lado. Então, Exatamente. pode Sim. ocorrer alguma ressignificação de algum símbolo, da mesma forma que aquela... porque assim, é estranho porque assim ele tem meio que o um formatinho de pegada mas quando a gente fala pegada a pessoa imagina que não, é tipo a pegada que você deixa na praia, não, não tem todos os dedinhos uhum. lá, mas uma limpa forma ali, ali do pé
0: até porque a gente a, tá falando a... de quase dois mil anos né gente, respeita é. o pé
2: a
1: Ana Ferreira <risos> falou aqui sobre o, o inconsciente coletivo mas o, eu, eu não acho que o inconsciente coletivo funcionaria se não como, como justamente a manifestação disso que eu falei: que nascem pessoas que simplesmente levam o mundo a, a, a outro patamar, que elas são é, nascidas com esse propósito, se é que eu posso usar dessa. Sabe? Sim. Que fomentam. Porque o inconsciente coletivo ele funciona dentro de uma mesma sociedade, onde todos vivem sob as mesmas regras. E são, uhum. tem todas, todos estão numa mesma sintonia, ainda que existam é, fatores díspares aqui e ali, mas todos estão sob uma mesma sintonia. O inconsciente coletivo chega à mesma conclusão, ou ao mesmo caminhar em determinado ponto. Mas não é o que a gente está falando a nível mundial, assim separado geograficamente, era muito difícil que acontecesse. É, mas eu acredito justamente nisso: que, que existiram. É, avatares que nasceram para justamente como Prometeus, que eu falei, levar e carregar adiante a evolução humana.
0: É, o, o, prova disso do, do inconsciente coletivo, para quem não, não conhece o show tá conhecendo agora, o primeiro episódio nosso fala muito sobre isso. É, que foi sobre a epidemia de dança, né?
1: A histeria e, coletiva e, da dança lá, né? A
0: histeria coletiva, né? É, e tem, e tem é, muito, é muito, muito bizarro, disso. muito,
2: muito.
0: Né? É, muito, muito, muito disso. Bom, pessoal, o pessoal, é, é, acho que Acho que a gente debateu bem sobre o assunto, trouxe muita informação. Queria deixar o espaço aberto para vocês, se vocês tiverem querem, querem passar mais algum recado, falar novamente o jabá de vocês. Às vezes o pessoal que está aqui não, não chegou na hora, quiserem repassar. É... O Pode falar aí, gente. Fica, fiquem à vontade.
1: É, o, o Rodolfo Sá escreveu aqui que é um símbolo que o pai me cego, o piromaníaco carrega no peito Contando, cortando a cabeça dos inimigos no filme A Guilhotina Voadora. Eu tô, esse eu filme tô é maravilhoso. Parado. Você viu é isso? Eu não vi isso ainda.
2: Veja, se eu não me engano, A Guilhotina Voadora ela tem vários filmes.
0: Oh, eu não conheço, gente.
2: Eu, se eu não me engano, é da Shaw Brothers. Muito bem. Bom, mas eu espero Bom, que... Só
1: tenham um gostado
2: aqui da live, Pô,
1: eu, eu adoro participar, adoro conversar com vocês assim. Espero que se torne um, se torne um, uma constante porque eu, eu gosto muito de, de estar com vocês com a Vanora, com o Trabuco, são dois amigos Sim. que eu tenho para a vida toda. Pô, maravilhoso assim. É, não gostei muito do formato. Espero que vocês ouvintes tenham gostado.
0: É, pretendo não editar quase nada. Vou, vou, vou dar uma escutada como vai ser o, o formato final mas eu acho que realmente ficou bem legal no, com poucos errinhos, mas detalhes tá ao vivo, e quero deixar aí tá na tela pra, pra quem tá assistindo o Centeira Podcast que é o podcast da nossa querida Vanora que tá falando aí e, mas não é esse que eu abri é... caraca, mano, o podcast não, 15 de do Partido Comunista Brasileiro no Ceará
2: é, Vanora, eu o tá tá <risos> que que Vanora, o que você anda fazendo no
1: Ceará, cara?
0: Ah. Mas tudo bem, o nome, o nome está correto, tá, gente?
2: Sim, ele está dentro esquece do feed esse... do Me Julguem Podcast, tá? Isso,
1: procure é, esquece, o Me esquece, esquece que eu... Esse
0: outro rolê que eu falei.
1: <risos> a Vanora ah. também, a, a grande mestra Vanora, aliás, é a hostess do Cavaleiros de Merda, que é um, um, um podcast secular lá do Teatro Escuro. Acho que está para sair o terceiro episódio, é mais ou menos isso, Vanora? Sim. Que tá prestes a sair, que é uma coisa o assim. O quarto, né? O quarto. O terceiro. É. O terceiro, o terceiro,
0: foi... é, o terceiro, o terceiro. eu participei
1: agora, né?
2: Isso. Você participou do é. terceiro, participou do segundo também. É que é muita Óbvio. gente. E isso eu só acredito, é uma loucura, gente. Por isso que ele dá uma uma aí, só corrigindo,
0: ratificando. Aqui está o Santelha, sem comunistas. <risos> <risos> Apesar de ser bem vermelho o negócio. Pesado de ser vermelho. <risos> é. Apesar de ser vermelho. Então, temos aqui o Centelha da nossa querida Vanora, que está aqui. E acessem aí o Teatro Escuro do Pensador Louco. É nóis. E, galera, vocês dois, obrigado de verdade por terem topado esse desafio maluco de fazer essa live, tentar fazer tudo ao vivo. Cara, eu espero que, que tudo, vou...
1: tudo você dê certo é no final.
0: Você Sim. é o meu bufo, <risos> é
1: você instala o dedo assim, eu, Se eu não A, a gente um corre
2: dedo... para os seus braços, é. Exatamente. É assim. Cara.
1: O oh, Bruno Silva Não. deixou um recado aqui, falando parabéns, pessoal, Vanora, Pensador, Louco, Trabuco, vocês são muito cultos. O que desclassifica Aê, tá vocês naquela. a participarem do Paquitos de Meia Idade. Que é isso. Agora eu, senti, agora eu me senti excluído, cara. Que é isso. Chateado. <risos> <Olha aí. risos> o, o monge achou que eu tava falando do
0: Guilherme Boulos, ó.
2: Então, mas Acho que o Trabuco é um o um com um o <risos> Quando eu contei para o sobre o podcast hum. que eu ia fazer, ele achou que não era centelha de, de faísca, ele achou que era centelha é é,
1: de centeto, é de, de não ter... Movimento dos centelhas. <risos>
2: de ser destelhado.
1: A, 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 galera, a galera que fica fazendo o puxadinho para cima na casa e nunca coloca telha em cima, fica só as Sim. paredes. É um podcast sobre isso. Eu tô falando aqui,
0: ó, tô um projeto de podcast. E eu coloquei isso, é, Evandro. Vai ser um centelha. Eu falei, não, vai ser não, sobre é o do quê? Eu falei, caraca, meu artista, velho, como que tem um negócio de centelha no telhado? Você falar tá. de artista, não tem nada a ver o um rolê. <risos> Aí eu
1: falei,
0: puta é centelha de criatividade, porque que tá saindo? Hum. <risos> mas eu não genial, cara, que nome é genial. Sabe? Eu sou burro demais. <risos> é. Galera, mas gente, obrigado. Obrigado a todos que estão participando da live. Não, a live não foi aberta para muita gente, por mais que esteja oficialmente ao vivo, mas a gente convidou poucas pessoas, passou o link para poucas pessoas para participarem, para nos verem, e, porque de fato é uma experiência. A gente correu muito risco aqui de dar muita coisa errada,
1: e, mas fiquei muito feliz com o resultado. Na então, verdade, tinha uma, pessoa, tinha uma pessoa a mais que devia ter hum. participado, mas não participou por. É, motivo de joelho inchado, é, exatamente assim. Porque ele fala com o joelho, né? E, e ele se <risos> é que o
2: joelho dele é uma parte importante da composição. Ah, sim. Como, como você vai isso. gravar um
0: podcast em pé, gente? Não dá, né? Não Vocês têm que notar então...
1: que se o, se o corpo humano é formado 70% por água, o dele é 70% o joelho.
0: Então... É, e o resto é, a sair. é O e resto é a sair. Sair.
1: O que já diz exatamente
0: quem deveria estar aqui e não está, né? Exato, porque isso quem for comer o brioco do pé, tem gosto de terra. Então vamos <risos> encerrar, gente! <risos> obrigado, gente! Estou finalizando a live. Adeus, obrigado! Até o próximo programa! Beijo, gente! Tchau!